This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hola, te damos la bienvenida a la tercera temporada del programa Arritmia, presentado por Angie Rodríguez, coach de vida. Queremos invitarte a soltar el corazón a Dios y permitir que Él sea el Señor de tu vida. ¿Con qué batallas respecto a tu relación con Dios? Escríbenos al correo electrónico arritmianz.com o a la página de Facebook arritmianz. No viniste al mundo por casualidad. Formas parte de un gran plan. Encontrar el propósito de tu vida es tu misión. No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo. Serás plenamente feliz. Arritmia, cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde PFM 89.0 Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento conmovida y me quiero llevar, seguir adelante. Vamos a orar y colocar este momento en manos de Dios. Amado Padre, gracias te damos por proveer un camino a ti, por enviarnos a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias por levantarlo de los muertos y gracias porque debido a su obra en la cruz tenemos al Espíritu Santo morando entre nosotros, restaurando vidas, trayendo luz y esperanza a este mundo. Permite que compartamos a los que no te conocen las buenas nuevas y que ellos también puedan recibir el regalo de la salvación. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. El tema de hoy es Mi propósito es Dios. Tercera temporada Arritmia La promesa de Dios es que si hacemos nuestra parte, creer en el Señor Jesucristo, Él hará la suya. Seremos salvos nosotros y nuestra casa. Este versículo se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31. Y al haberme revelado Dios esta verdad, la paz inundó mi corazón. Mi hija sería salva, y así yo no lo viera en esta tierra, lo vería un día en el cielo. Les conté que hace poco Dios daba certeza a mi corazón que le serviría en su templo aquí en la tierra el resto de mi vida. Y si venciere, me haría columna de su templo por la eternidad. Eso fue maravilloso. ¿Pero qué tiene que ver la salvación de mi hija con que yo sea una sierva del Señor? Mm, bueno... Hubo algo más, un hilo conductor, un pasaje de la Biblia en el que a pesar de que usa otros nombres, fue Dios reemplazando esos nombres por el mío y el de mi hija. Bueno, fue fácil, ambas nos llamamos igual. Escucha, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. 
Por cuanto ustedes han obedecido las órdenes de Jonadab, su antepasado, y han cumplido con todos sus mandamientos y han hecho todo lo que él les ordenó, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Nunca le faltará a Jonadab, hijo de Recap, un descendiente que esté a mi servicio todos los días. Jeremías 35, 18 y 19. Bueno, en el primer instante mi cerebro hizo cortocircuito. Todo lo que tiene que ver con familia, es decir, tíos, primos, hijos, abuelos, nietos, se me complica entenderlo rápidamente. Fui solita, mi madre y mi abuela, y luego mi hija y bueno. En fin, ahora que tengo más familia me cuesta entender que el hijo de mi hermana es mi sobrino. El caso es que mi descendencia, comprendí, es mi hija y los hijos de mi hija y los hijos de los hijos de mi hija y... ¡Wow! Fue maravilloso saber que veré la salvación de ella. Y no solo eso, sino que la veré sirviéndole al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Solo deseo que llegue más lejos que yo, que mi techo sea su piso y al final disfrutar una eternidad juntas. Dios es tan bueno. Si aún no te has decidido entregarle tu vida a Cristo, no lo pienses más, no lo dilates más. Es muy sencillo. No creas las mentiras del enemigo. No permitas que llene tu cabeza de duda y de temor. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Él solo quiere lo mejor para nosotros. Planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Dispon tu corazón y declara con tu boca, Señor Jesús, Reconozco que soy pecador y me arrepiento. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto nos lo dice Romanos 10.10. 10. Ser parte de la familia de Dios, confiar en Él, contar con Él en todos tus caminos y que Él esté contigo siempre, es lo mejor que te puede pasar en esta vida. Y no acaba aquí sino que salta a la eternidad. Juntos hoy cantamos como hermanos en los hijos de todo pueblo de ese tiempo alzar la voz y no escucharé bien mi mirada pongo en cielo en tu gracia firme estoy tú me amas como soy valiente seré yo sé, mi esperanza está en el
Regresamos con Arritmia. Hoy escucharemos la primera parte del testimonio de Patricia Bozo, quien lo compartió en la conferencia de mujeres de la iglesia de una muy querida amiga mía y hermana en Cristo. Que lo disfruten. Tu testimonio. Pues, el, el cual no... No será fácil, tal vez, expresar algunas cosas, pero bueno, espero me comprendan, no soy muy experta en esto, pero sé que estoy en familia y estoy con, con mujeres hermosas que, que comprenden que esto no, no es en sí lo más importante, ¿no? Sí, van a pasar seguro cosas, pero bueno, eh, les hablo como mi niña lo expresó, eh, vengo del campo, Fui criada en las montañas de Luila, en una finca con una familia campesina, trabajadora, de clase media, y pues rodeados de, de muchas cosas buenas y también otras no tan buenas, ¿no? Fueron tiempos difíciles de, de sufrimiento, pues desde niños. Eh, como tal vez muchas saben acá o de pronto comprenden la vida del campo, la mujer campesina de por sí es una mujer que tal vez no tiene ni voz ni voto, ¿no? Y, y ella está acostumbrada al sufrimiento y obviamente a dar de ese sufrimiento porque es lo que hay en su corazón, así que pues fuimos creados en medio de mucha avidez de afecto y de amor, o sea, no... No culpo hoy a mi madre por eso, faltaba más. Luego pude comprender, mi mamita, pues daba de lo que había en su corazón en ese momento, ¿no? Fueron tiempos para ella muy difíciles desde niña y luego comprender su vida matrimonial, ¿no? No fue nada sencilla vivir con un hombre machista y que tomaba y la maltrataba y bueno, tuvimos que crecer viendo este tipo de cosas. No fue sencillo para nosotros. Crecí, fui creciendo, y pues con obligaciones del campo y pues era un trabajo duro, pero bueno, 
eso fue formando en nosotros una vida y, y así crecí y estudié en el campo hasta la edad de 11 años, luego fui al pueblo a estudiar, pero también a la edad de 15 años ocurrió un episodio muy difícil en nuestra vida y fue la muerte de mi hermana, la cual partió a sus 16 años y pues eso marcó mucho la familia, quebrantándola, fue muy duro, porque ella tuvo que partir muy joven, sin conocer el verdadero amor. Honestamente, hoy lo que más me duele es eso, que no fue una niña feliz, sino que pues, se fue con su corazoncito muy triste y dolido y lleno de cosas. Eh, así transcurrió el tiempo, mis padres en medio de esta dificultad me envían a la ciudad donde pues trabajo, empiezo a trabajar y a estudiar la nocturna para terminar mi bachillerato y pues mis padres, eh, eh, perdón, llegó donde mis tíos y ellos me acogen, me hospedan y, y bueno, gracias a ahí tengo una oportunidad para seguir avanzando y, y poder tener pues una vida entre paréntesis, llegar a ser una bachiller y, y empezar a trabajar para poder sostenerme como mujer joven, mis 15 años en esta gran ciudad donde, donde obviamente estaba como muy vulnerable a personas y a hombres que obviamente vinieran y me ofrecieran un poco de cariño, ¿no? Como era una mujer tan ávida de afecto, me era fácil para mí refugiarme en hombres y buscar como ahí el verdadero amor. De, de estrellada en estrellada conocí personas, hombres, que obviamente solo vinieron a hacer uso de mí, a pisotearme y, y a dejarme en abandonada a mis 19 años. Tengo a mi niña, quedó embarazada y pues obviamente joven, inexperta, una mujer llena emocional total, poco sabia, que me lanzaba creyendo palabras de hombres que podrían darme un poco de amor y un poco de cariño. Así que, pues no, no pasó algo diferente con este hombre. Lo fácil para él fue tan pronto que embarazada huir y, y no querer saber de nosotras. Y pues obviamente yo vivía en la casa de, de, de él, compartida con, con su familia, y no fue sencillo eh, saber que él me dijo, no tienes que hablar de esto a nadie y por favor, ni se le ocurra decir que es mío. Pero bueno, un buen día todo salió a la luz, así que todo se descubrió y, y doy gracias a Dios porque él puso en el corazón de su mamá acogerme, ayudarme, y, y en verdad hacerse cargo de mi niña mientras yo continúo mi vida como madre soltera trabajando y estudiando para ofrecerle un buen futuro a mi hija, ¿no? creyendo que era lo mejor. Y pues obviamente en, en eso me doy cuenta que abandoné totalmente a mi hija, no teniendo un tiempo de calidad con ella, no ofreciendo lo mejor. Y pues obviamente... Hoy que mi hija esté acá es misericordia de Dios, 
y que esté al lado de Dios es por su gran amor, no gracias a mi gran ejemplo como mamá, porque era incoherente, ¿no? trataba de buscar el sustento para ella y para mí, porque pues ser padre, en ser cabeza de hogar, mujer cabeza de hogar en, esta, en este mundo y en esta vida, como muchas mujeres les toca, pues no es sencillo, ¿no? Entonces, o, o, o tú trabajas, o te encargas de tu hijo, o, o miras qué haces. Obviamente fueron mis decisiones el lanzarme en brazos equivocados y en el amor equivocado, como siempre. Así que bueno, gracias al apoyo de su abuelita, puedo continuar trabajando y estudiando para sostenernos y para ofrecerle algo a mi hija y también para llegar a ser una profesional, ¿no? porque andamos en búsqueda de hacer cosas en esta vida, porque creemos que, bueno, no, si llego a ser profesional, ahí tal vez ya la logre, si tal vez llego a encontrar el gran trabajo, ahí ya la logre, y bueno, pues en esa búsqueda sigo estrellándome, a los 23 años en, eh, me involucro con otro hombre, creyendo yo que realmente este era el verdadero amor. Me lanzo a los brazos de él, me refugio en él, duró en una relación de tres años, dedicada a este hombre, y tristemente mis mujeres, abandonando también a mi hija los tiempos con ella, ya ni siquiera iba a mi casa, mejor dicho, totalmente entregada en cuerpo y alma a esta relación. A los 26 años descubro que este hombre también me engañaba y tiene otra relación con otra mujer de otra ciudad. Trabajaba con él, vivía con él, prácticamente compartíamos tiempo juntos, todo el tiempo. Y pues obviamente para mí el encontrar que él me traicionaba fue como no puede ser. De esto se trataba el verdadero amor y ¿dónde está el verdadero amor? que no lo encuentro. Este hombre, pues, cuando lo confronto me dice, sí, es, eh, estoy con otra persona y que ya no te quiero, y como haga lo que quiera, y mira, la verdad, tengo que confesarles, literalmente, era una mujer súper grosera, súper emocional, eh, quería matarlo, así que salí despavorida de esa oficina, me fui a mi casa y me refugio en mi casa un viernes, sábado, domingo y lunes, recuerdo que era un 6 de Reyes, llorando como que mi mundo se había desmoronado, creyendo que si él se iba ya todo no tenía sentido y, y me dolía porque en realidad ahí estaba todo mi amor puesto, o sea, era increíble luego poder comprender que, que esa no podía ser, el, sí, como lo último que me podía pasar a mí, llegar a pensar de una manera tan indigna para mí como decir, no, bueno, pues si es que si él me da un poco de cariño, yo me quedo ahí, ¿será que yo, yo no puedo eh, sostener así esa relación al final del día, llegar a ser, a pensar? siquiera hacer segundo plato, sí, como con tal de tener un poco de cariño de este hombre. O sea, 
qué desdichada yo era, por favor, tengo que contarles mis mujeres, era así. Esto es Arritmia. 
Queridos amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les recuerdo que estamos incluyendo el programa Momento Decisivo del Pastor David Yeremaya con su serie Vencedores. No se la pierdan a continuación. Bendiciones. Cuando alguien le hace un daño, y peor todavía, se lo hace repetidas veces, ¿piensa usted que sería nada más que justo equilibrar las cuentas? Al fin y al cabo, quien suele hacer el mal de forma habitual, difícilmente va a cambiar. Si usted es cristiano, probablemente piensa que está un escaño más arriba si se abtiene de pagar un mal con otro mal. Pero, ¿qué pensaría usted de hacerle un bien a alguien que le ha hecho un mal? Hoy aquí en Momento Decisivo, el doctor David Jeremiah. Examina este mandamiento que nos da el Señor en su palabra. Continuando con su serie, Vencedores, con ustedes el doctor David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. Para introducir el mensaje de hoy, vence al mal con el bien. Gracias por acompañarnos hoy. Esta es la edición de lunes de Momento Decisivo. Estamos listos para continuar nuestro estudio de la serie Vencedores. Hoy vamos a hablar del tema Vence al mal con el bien. Pasaremos a eso en unos momentos, pero primero un breve recordatorio de que durante este mes el recurso que ponemos a su disposición es el libro Vencedores. Así podrá seguir la lectura conforme progresamos en esta serie en los programas de radio, así como también estudiarlo por cuenta propia. Si su interés avanza a profundizar más sobre estos temas, también tenemos a su disposición la guía de estudio que acompaña a este libro y a esta serie. La guía de estudio le ofrece una serie de preguntas para ayudarle a profundizar el tema, sea que lo estudie de manera personal o que realice el estudio en algún grupo pequeño de estudio bíblico. Póngase en contacto con nosotros visitando nuestra página web, enviándonos un email o llámenos por teléfono para recibir más información sobre cómo ordenar estos recursos. Pero ahora, empecemos la consideración de dos días del tema Vence al mal con el bien. noticias espantosas en el 2017 cuando un respetado médico del equipo de atletismo de la Universidad Estatal de Michigan fue acusado de ultrajar sexualmente a 150 universitarios atletas, principalmente gimnastas. Después de prolongadas sesiones en los tribunales y juicios, el médico fue hallado culpable y sentenciado a 175 años de cárcel. Los procedimientos en la corte se extendieron por días mientras las víctimas leían declaraciones ante la corte con sus testimonios de lo que aquel hombre les había hecho. Las palabras de aquellas jóvenes atletas partían el corazón. La ira y el resentimiento fluían tan libremente como lágrimas y las mujeres contaban lo que les había sucedido. Una creciente conciencia del mal que este médico había incorporado llenaba el salón de la corte. Lo que él hizo... No se podía describir de ninguna otra manera. Las últimas declaraciones del impacto las leyó el 24 de enero del 2018 una joven llamada Rachel Den Hollander. Ella 
fue la primera que salió al frente y acusó al médico del equipo de ultraje sexual y reveló que los administradores de atletismo habían sido cómplices para tapar las acciones del médico. Parecía apropiado que ella tuviera la palabra final en la corte. De una porción de su declaración de seis mil palabras que le dijo directamente al médico, lo siguiente es como la atleta decidió convertir ese terrible mal en algo bueno. Ella dijo, en todo este proceso me he aferrado a una cita de C.S. Lewis en donde él dice, mi argumento contra Dios era que el universo parecía tan cruel e injusto. Pero dice Lewis, ¿de dónde saqué yo la idea de justo o injusto? Un hombre no llama torcida a una línea, a menos que primero tenga alguna idea de lo que es recto. ¿Con qué estaba yo comparando el universo cuando lo llamaba injusto? Larry, puedo llamar malo y perverso lo que tú hiciste, porque lo fue. Y sé que fue malo y perverso porque la línea derecha existe. La línea derecha no se mide por lo que una percibe ni por la percepción de nadie. Y esto significa que puedo hablar la verdad en cuanto al ultraje sin minimizarlo o mitigarlo. Y puedo llamarlo malo porque sé lo que es bueno. Y por eso te compadezco, la renacer. Porque cuando una persona pierde la capacidad de definir el bien del mal, cuando no puede definir el mal, ya no puede definir ni disfrutar lo que es bueno. Esa fue toda una declaración. Una declaración de aplomo y gracia de una joven. Más que cualquier otra cosa que he leído recientemente, es una ilustración y demostración de lo que significa vencer el mal con el bien. Esta joven descubrió cómo vencer ambas clases de mal, el mal de la venganza dentro de sí misma y el mal que le fue perpetrado a ella. Rachel Denholander es una vencedora. ¿Qué es lo que nos capacita de esa manera para vencer el mal? ¿Cómo nos guardamos nosotros mismos de sucumbir a la cólera, amargura, aflicción y el deseo de desquitarnos? ¿Cómo impedimos que nuestros corazones acumulen el residuo del mal que se nos ha hecho a nosotros o a nuestros seres queridos? Hoy quiero hablarles de cómo vencer el mal con el bien. Veamos la instrucción que Pablo les dio a los creyentes de Éfeso cuando les dijo que estén firmes, vestidos con la coraza de la justicia. Efesios 6.4 La coraza del soldado romano era una parte de la armadura, hecha de cuero reforzado. Para un oficial, el cuero estaba cubierto con placas de metal para protección adicional. La coraza cubría el torso y protegía los órganos vitales del soldado, especialmente su corazón. Un guerrero sin coraza era vulnerable y estaba peligrosamente expuesto al enemigo. Así que en esta carta, Pablo usa esta coraza literal que se usaba para proteger el corazón físico del soldado romano y la usa como metáfora. La justicia infiere, actúa como una coraza para proteger su corazón espiritual, el centro espiritual de su vida y mi vida. Justicia es una palabra muy antigua. Un diccionario la define como actuar de acuerdo a la ley divina o moral, ser libre de culpa del pecado, ser moralmente recto o justificable como una decisión justa. Es, al apropiarnos la justicia de Cristo, su perfección moral, su vida sin pecado y al vivir rectamente, que podemos vencer el mal que hay dentro de nosotros y el mal que nos rodea. Así que, ¿cómo lo hacemos? Primero, ¿cómo vencemos el mal que tenemos dentro? Cuando pensamos en vencer el mal con el bien, tendemos a enfocar el mal que nos rodea, pero 
Como el escritor ruso Alexander Solinetsky dijo, si todo fuera así de sencillo, si solo hubiera personas malas en alguna parte insidiosamente cometiendo obras malas y si fuera necesario solo separarlas del resto de nosotros y destruirlas. Pero la línea que divide entre el mal y el bien pasa por el corazón de todo ser humano. Aquel escritor estaba meramente haciendo eco de lo que Jesús dijo que no escatimó palabras cuando describió el mal que tenemos por dentro, dijo en Marcos 7. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Usted dice, eso es deprimente. Es deprimente y ni siquiera es una lista completa. Esa lista es simplemente una muestra. No hay manera de hacer una lista de todos los males humanos que concebimos y tramamos en nuestros corazones. Parece como que cada año estamos inventando nuevas maneras para hacer el mal. Así que antes de que tratemos de confrontar el mal que está fuera de nosotros, todo el mal que sentimos que nos rodea, tenemos que figurarnos qué hacer con el mal que tenemos por dentro. El corazón humano, sin restricción, no convertido, es capaz de mal de toda clase. Todo hombre, toda mujer, tiene las semillas del mal creciendo en su propio corazón. La Biblia dice, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Usted dice, pues bien, Pastor Jeremiah, no es eso lo que yo creo. Permítame decirle algo. No importa que usted lo crea o no, es la verdad. Nosotros no creamos la verdad por lo que creemos o no creemos. Esta es la verdad. Esta es la verdad de la palabra de Dios. La Biblia dice que nacemos y heredamos de nuestros padres una naturaleza de pecado y a veces esa naturaleza de pecado crece como hierba silvestre y simplemente llegamos a ser lo que somos. Una de las grandes sorpresas que la mayoría de nosotros hemos hallado en el camino es que personas que se ven en problemas a veces son los últimos que nosotros esperaríamos que hicieran tal cosa porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primero de Samuel 16, 7. Uno de los pensamientos más peligrosos que un ser humano, incluso un cristiano, puede tener es este, «Ah, yo nunca haría eso». Y ese pensamiento revela una triste ingenuidad en cuanto al propio corazón de uno y una posibilidad peligrosa porque la Biblia dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera los Corintios 10.12, y antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16.18 Ahora bien, las malas noticias es que todos tenemos mal en nosotros, pero las buenas noticias son que Jesucristo, en su bondad y misericordia, venció ese mal al morir en la cruz y ofrecernos su justicia. Por su muerte y resurrección, Jesucristo ha derrotado a todos los poderes y principados y gobernantes de las tinieblas. Y habiendo desarmado estas potestades y autoridades, la Biblia dice que las exhibió como espectáculo público y el mal ya no tiene poder sobre el que está vestido de la justicia de Jesucristo. Así que, si usted no ha oído esto antes, permítame empacar estas buenas noticias en unas cuantas frases. Esto es lo que sucedió cuando Cristo fue a la cruz. 
es la verdad más maravillosa de la Biblia en pocas palabras. Pablo nos da este mensaje en 2 Corintios 5.21 Al que no conoció pecado, ese es Jesucristo. Por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, observe esto. Cuando Cristo murió en la cruz, tomó nuestra identidad como pecadores. Y cuando creemos en Él, nosotros tomamos su identidad como el justo Hijo de Dios. Por ese increíble momento en la cruz, Cristo fue hecho pecado por nosotros. Y cuando Él perdona nuestro pecado, nos da su justicia. Ese es un concepto difícil de abarcar en nuestra mente. Pensamos al respecto. Tratamos de entenderlo. Pero... Quiero darles un breve relato que les ayudará. Si ustedes escuchan este relato correctamente, nunca olvidarán lo que acabo de decir. El escritor Erwin Lutzer nos dice, imagínate un libro titulado La vida y tiempos de Jesucristo. En este libro es donde están todas las perfecciones de Jesucristo, las obras que hizo, toda su obediencia, su pureza, sus motivos. Un libro hermoso, en verdad. Imagínate otro libro. Este se titula La vida y tiempos de Pon tu nombre en la portada. Usemos mi nombre como ejemplo. La vida y tiempos de David Jeremiah. En este libro están todos mis pecados, todo lo que he hecho, promesas rotas, deslealtad a mis amigos. Contiene todos los pensamientos de pecado, motivos mixtos, actos de desobediencia. Ahora, imagínate que Jesucristo toma ambos libros y les quita las cubiertas. Luego toma el contenido de su propio libro y lo mete dentro de la cubierta de tu libro. Y nosotros tomamos el libro para examinarlo y el título dice La vida y tiempos de David Jeremiah. Y cuando abrimos el libro y pasamos sus páginas, no hay ahí ningún pecado. Todo lo que vemos es una larga lista de perfecciones, obediencia y pureza moral de amor perfecto. Este libro es tan hermoso que incluso a Dios le encanta. Y luego... Cuando uno abre el libro que tiene la cubierta de Cristo, ahí hallamos todos nuestros pecados. Él cambió la cubierta de nuestro libro. Así que cuando yo llegue al cielo un día, mi libro no tendrá mis pecados. Mi libro tiene toda la justicia de Cristo. No es eso una gran verdad. Habiendo recibido la justicia de Cristo por fe, ahora ponemos en práctica su justicia y así vivimos vidas rectas. Si vivimos de esta manera, nuestro corazón queda sin carga y esta es la clase de corazón que puede vencer el mal. Así que, ¿cómo vence el mal que hay en usted? Se lo da a Cristo. Usted confiesa su pecado y le entrega a Cristo su pecado y Él lo toma y por su obra en la cruz que lo abarca todo, Él toma su justicia y se la da a usted. Él cambia la cubierta del libro. Así que espero que usted haya hecho eso. Si nunca ha puesto su confianza en Jesucristo, usted tiene que cambiar la cubierta de su libro porque su libro no es nada hermoso. Y Dios quiere darle su justicia y tomar su pecado y perdonarle. Y Él lo hará. Todo lo que tiene que hacer es pedírselo. Todo lo que tiene que hacer es decir, Señor Jesús, sé que soy un pecador. Sé que mi libro es horroroso y quiero tu justicia en mi vida. Por favor, perdona mi pecado y dame tu justicia. Y Él lo hará. Él nunca se lo ha negado a nadie que se lo haya pedido, así que eso es lo básico. Ahora, seamos francos unos con otros. Ya somos salvados. Tenemos la justicia de Cristo en nuestro libro y desafortunadamente el mal todavía está presente. ¿No es verdad eso? 
Espero que usted no esté entre los que piensan que cuando uno se convierte a Cristo, su vieja naturaleza queda erradicada. Si usted piensa eso, pregúntele a su esposo o a su esposa si hay alguna evidencia de eso en su vida. Me gusta repetir un breve poema cada vez que puedo porque es tan profundo. Dice, dos naturalezas laten en mi pecho, la una es necia, la otra es bendita. A la una amo, a la otra detesto, a la que alimento, esa domina. Usted tiene dos naturalezas, todos las tenemos, y su vieja naturaleza sigue con usted. Cuando usted es salvado, recibe una nueva naturaleza, pero la vieja no desaparece. Así que, adivine. Cuando usted se vuelve cristiano, después de que la cubierta de su libro ha sido cambiada, todavía tiene que lidiar con el mal. Y, ¿cuántos saben que después de que se convierten en cristianos, todavía tienen la tendencia de pagar el mal con el mal? Así que, quiero hablarle en el resto de este mensaje sobre cómo vencer el mal que nos rodea, cómo lidiamos con las cosas malas que la gente nos hace. ¿Cómo sacamos un capítulo del libro de una joven que perdonó a este hombre, pero le dijo la verdad de lo que hizo? ¿Cómo vencemos? ¿Alguien alguna vez le ha hecho algún mal? Bien, es universal. Y mucho más ahora, me parece, que nunca antes. Y la tentación para nosotros como cristianos es usar el método del mundo de tratar de hallar una manera de desquitarnos. La Biblia. Nos da dirección clara sobre cómo podemos vencer el mal con el bien. Y hay un pasaje central que lo dice. Me encanta cuando la Biblia hace esto. A veces los versículos están regados por todo el libro, pero a veces hay un pasaje central en donde la verdad más importante se halla en un solo lugar. Así que, si usted alguna vez descubre que está batallando con la venganza o el deseo de hacerle daño a alguien debido a que le hicieron daño a usted, Lea Romanos 12.17. Enciérrelo en un marco. Este es el pasaje sobre la venganza. Esto es lo que dice. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios porque escrito está. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Permítame leer de nuevo la última frase. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Y quiero darles seis principios que le ayudarán a aprender cómo vencer el mal con el bien. En algún lugar, en algún momento, alguien le va a hacer algo que realmente será horrible. ¿Cómo va a lidiar con eso en su calidad de seguidor de Jesucristo? Tal vez usted se halle en esa situación en estos mismos momentos. Tal vez usted se halle en un matrimonio roto en el cual su cónyuge dice cosas horribles de usted. Todos atravesamos aquellas ocasiones cuando el mal entra en la vida, incluso después de convertirnos a Cristo. ¿Qué hace uno cuando el mal se aparece a la puerta? Quiero darles unos cuantos pensamientos directamente de este pasaje de las Escrituras. Primero que nada, deje la venganza a Dios. Esto es lo que dice, no paguéis a nadie mal por mal. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 
¿Alguna vez ha notado la forma en que hablamos cuando pensamos en la venganza? Esto es realmente interesante. Decimos que queremos desquitarnos, lo que quiere decir que queremos desquitarnos a fin de equilibrar cuentas. Queremos que la persona que nos ha hecho algún mal experimente la misma cantidad de mal de parte de nosotros. En otras palabras, lo que quiera que hagas, no dejes que otros se te adelanten en hacer el mal. Mantén la balanza perfectamente equilibrada. Desquítate. Así es como pensamos. Pero luego tenemos esto en la Biblia y la Biblia dice, no paguen a nadie mal por mal, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Dice el Señor. Charles Swiddle cuenta de un predicador que se negaba a desquitarse. Una vez le dijo a una persona que le hizo daño, no voy a desquitarme, voy a decírselo a Dios. Felizmente, no tenemos que decirle a Dios nada porque Él ya lo sabe todo, ¿verdad? Y Él nos dice que Él equilibrará las balanzas un día. Muchos no están dispuestos a esperar eso. Hacen hasta lo imposible por equilibrar las balanzas por cuenta propia. Leí de un individuo en el estado de Virginia que se molestó con la oficina de motores y vehículos del condado porque no le permitían tener acceso a las líneas telefónicas directas. Así que cuando llegó el momento de pagar impuestos por sus dos vehículos, llevó a la oficina de vehículos cinco carretillas cargadas con 300 mil monedas de a un centavo para cubrir su obligación. Su explicación fue... Si ellos me van a dar inconveniencias, yo voy a dárselas a ellos. Cuando intentamos vengarnos de otra manera, esto es lo que estamos haciendo. Amigos y amigas, estamos usurpando el papel de Dios. Dios dice que la venganza es de Él y que no tenemos derecho o autoridad para asumir ese papel que Él se reserva para sí mismo. La Biblia nos dice muy claramente qué hacer y lo dice de manera explícita. Levítico 19, 18 dice, No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Presten atención. Si tratamos de hacer la obra de Dios, fracasaremos. Dios vindica a su pueblo a su debido tiempo y debemos tener paciencia y permitir que la obra de Dios avance según sus planes. Déjele la venganza a Dios. Eso es difícil. Todos lo sabemos. Si hemos sufrido daño, lo difícil que es. ¿Saben que cuando Jesús estuvo en la tierra, incluso Él tuvo que hacer eso? Primera de Pedro 2.23 dice, Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Dejó la venganza al Padre. Así que déjele a Dios su venganza. Este es el segundo principio. Aprenda a planear de antemano. Romanos 12, 17 dice, Procurad lo bueno delante de todos los hombres. La palabra griega, que en este versículo se traduce procurar, en realidad significa planear de antemano. En otras palabras, cuando uno ve de antemano lo que va a enfrentar, hace planes para hacer lo correcto, sabiendo que las tentaciones y dificultades vendrán. Quiero decir... Cada semana oramos y trazamos estrategias para superar el mal que enfrentamos. Y Pablo expone esto más en su carta a los tesalonicenses. Pablo siempre nos da buenas instrucciones de estos principios. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. 
Así que, hablemos de eso por un momento. Cuando se trata de cómo lidiar con el mal en nuestras vidas, la mayoría de nosotros somos reactivos. En otras palabras, cuando algo no sucede, reaccionamos. Pero Pablo nos está llamando a que seamos proactivos. En otras palabras, que hagamos planes por adelantado, que procuremos lo que es bueno en lugar de simplemente reaccionar a lo que es malo. Nadie es inmune a las irritaciones diarias en la vida. Quiero decir, algunas situaciones y personas de manera casi natural recaban lo peor de nosotros, ¿verdad? Tal vez es aquel tío que siempre habla y nunca escucha. O tal vez aquel pariente político que le gusta frotarle a usted el lomo a contrapelo con sus ideas políticas. Tal vez usted no puede aguantar la espera a que le obligue el mensaje. Su llamada es muy importante. Por favor, espere en la línea y un representante estará con usted en unos cuantos momentos. O tal vez la sangre hierve cuando tiene que esquivar a los alocados en la carretera. A menudo mostramos nuestro peor lado cuando lidiamos con tales personas y situaciones. Y en frustración sentenciamos, me harta, o en realidad se me mete debajo de las uñas, o me saca de quicio. Permítame decirle, primero, que ninguna persona, ningún evento, nada, puede alterarlo o frustrarlo. Recuerdo haber oído a un psicólogo a poco tiempo de haber llegado a San Diego. Él tenía su propio punto de vista sobre esto. Él decía, cuando te levantas y dices, pues bien, ese individuo me enfurece, la verdad es que no. Esa persona no te enfureció. Tú ya estabas enfadado. Esa persona simplemente sacó lo que había en ti. Hay otros principios que brotan de la Biblia en cuanto a cómo podemos vencer el mal con el bien. Hablaremos más de esto el día de mañana. Espero que usted nos acompañe en la conclusión de este estudio de Vence al mal con el bien en la edición del martes de Momento Decisivo. Momento Decisivo se puede oír literalmente en casi todos los países en donde se habla el español. Y esto es posible solo debido a su fidelidad cada mes para enviar sus donativos para Momento Decisivo y ayudarnos a determinar una diferencia en las vidas de las personas. Gracias de antemano por el donativo que usted enviará durante este mes. Con su donativo, usted es parte de nuestro esfuerzo por proclamar la inmutable palabra de Dios a un mundo que cambia continuamente. Mientras tanto, que tenga un buen día. Volveré el día de mañana para estudiar juntos más de la palabra de Dios. Gracias por su sintonía. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado vence al mal con el bien. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada 
vencedores en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el doctor David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.
Thanks for listening to this Free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support Free FM via Patreon. Head to patreon.com/freefm89 to find out more.